1: vamos a estar analizando, hablando sobre la película Nomadland, con la actuación de Frances McDormand, David strand Hearn, Linda May, Swanky, entre otros. Aquí estamos con Javier Hernández. Yo
2: siempre te digo Javier Hernández, pero tu apellido segundo es Heath, ¿verdad? Ese es como si fuese mi apodo, pero gracias, ¿verdad? Por enfatizarla, porque mucha gente me conoce pues, como Javier... Mucha gente, pues me dice Heath, muchas veces me dicen Javi, eso no importa el nombre que tú más quieras poner, pues estamos ready. Bendito, yo siempre, es que me di cuenta el otro día porque estaba escribiendo
1: algo de otro episodio que grabamos y era como que Javier Heath Hernández, yo siempre te digo Javier Hernández, es como tu nombre artístico en este punto ya exacto, gracias por enfatizar bueno pues hoy vamos a estar discutiendo la película de Nomadland, como ya dije, es una película de drama del 2020 escrita y dirigida por Chloe Zhao, la película está basada en el libro del 2017 que se llama Nomadland Surviving America in the 21st Century, se quedó sin
2: título el libro, de Jessica Bruder, una película que fue, es dirigida por una mujer y vemos pues desde el año pasado con tantos movimientos que han habido en Hollywood, vemos que ahora una directora eh, china que dirige esta obra maestra, pues yo creo que logra alcanzar que la gente quiera ir a ver eh, esta película, aunque la, la película pues se centra en el personaje principal que es una mujer, es dirigida por una mujer y también es basada en un libro escrito por una mujer, entiendo que pues la película quiere atraer a una audiencia que sea mayoría mujer, pero también entiendo que como espectadores nos llega pues al corazón, no importa de qué género usted sea
1: El No Lance se estrenó en septiembre 11 del 2020 y estuvo en algunos festivales donde ganó premios y tenía un boyer de de 4 a 6 millones, más o menos. Y en el momento de esta grabación que estamos haciendo hoy, recaudó aproximadamente 2
2: millones. ¡Wow! Pero la película también, o sea, tuvo, tuvo estreno en cine. Entiendo que fue un estreno limitado. Y también actualmente está disponible en la plataforma Hulu. Me sorprendió mucho que no fuera Netflix, pero por lo menos está en Hulu. So... Los que tengan Hulu, pues tienen acceso a la película.
1: Uh -huh. Gracias a Dios que están haciendo esta película accesible, un poquito más accesible, porque el que no se quiera arriesgar a ir al cine o no quiere estar con una máscara en, en el cine, pues entonces la ve por Hulu. Y
2: entiendo pues, verdad, que desde el 2019 a finales como tal, para esa temporada de los premios Oscar y todos los premios que hubieron, pues ya habían ciertas películas que se estaban exhibiendo en las diferentes plataformas digitales. O so las personas que por el X o razón no podían ir al cine o no querían ir, pues tenían acceso a las películas en plataformas digitales, lo cual considero, ¿verdad?, que fue una excelente idea. Yo en lo personal prefiero ir al cine, comerme mi popcorn, tomarme el Dr. Pepper, llorar en, en el cine, sentir el frío, ver la gente llorando y todo, pero... Ese soy yo porque soy cinéfilo y me imagino que, que tú también, Gerardo, prefieres estar, estar en la sala de cine.
1: Sí, yo también. A mí me, me encanta el cine. No sé por qué. Es como que pues tú pagas y te sumerges en esta experiencia, o sea bueno o mala, pero no estás pensando como que Ay, tengo que hacer compras, tengo que hacer esto. Simplemente estás viendo la película. Y a, cuando la veo en mi casa, pues yo tengo que decir el home theater y el televisor grandísimo pero me llaman o, o tengo que hacer algo o me acuerdo, ay, tengo que, tengo que lavar el baño, por poner un ejemplo. Y, y entonces pues paro la película y me pongo a hacerlo. Pero en el cine no, en el cine estoy totalmente al 100% sumergido
2: en lo que estoy viendo. Definitivo, so, aquí hay una enseñanza. Si la película está disponible en el cine, por favor, no la vean en plataforma digital, vayan al cine y apoyen el movimiento cinefilo. Bueno, yo por lo menos vi la película en Hulu. Yo me imagino que tú la viste también. No creo que fuiste al cine a verla. Pues yo tenía planificado ir al cine a verla. Sin embargo, me asusté un poco y dije, pues mira, ya que está en Hulu, le pedí la cuenta a mi hermana prestada, lo cual prestada fue de que ya he visto varias películas allí. <risa> y pues vi Nomalan y me encantó. Se la recomiendo a todo el mundo y estoy... Pues bien contento de que por lo menos está disponible en una plataforma digital, pero entiendo que la gente tiene más acceso a Netflix que a Hulu, pero si tienen la oportunidad, pídale la cuenta prestada a alguien y ver la película. <risa>
1: <risa> eh, ahí estamos. Esa, esa es la mejor manera de la cuenta prestada a alguien y ve, la, ve todas las películas que tengas que ver. Gracias. <risa> <risa> Ok, pues para los que no saben, eh, Nomadland trata de esta señora Fern, que es el papel de Frances McDormand, eh, pierde su trabajo, no, bueno, no es que pierde, pero más bien ella está en un, seasonal, en un trabajo seasonal en Amazon y, y pues ella decide entonces hacer esa transición a vivir entonces en, en su carro. Y pues más bien esta, esta película se convierte en, en una aventura de autorreflexión y, y de pensar bien todas estas cosas que, que le pasan a uno en la vida temprano, ya más bien cuando tú eres adulto, que ya te estás retirando, un viaje de autorreflexión.
2: Y, y eso es lo que atrae mucho de la película. Entiendo pues tam también que aunque la película pues se centra más en, tal vez en el personaje principal, pues que ella ya está un poco pues mayor, entiendo que una vez tú llegas a cierta, a cierta edad en la, en la vida, sea 25+, plus, 30+, plus, pues ya tú comienzas a reflexionar para tú ver en dónde tú te ves eh, cuando tú llegues ya en, este, en esta etapa cuando tú estés ya un poco pues, más mayor, que es bien importante ¿verdad? tomar buenas decisiones, por decirlo así, cuando tú eres joven, para que cuando entonces estés ya mayor, pues ya sepas eh, hacia dónde vas.
1: Entonces empezamos la película eh, y te ponen la pancarta, y dice enero 31 del 2011, la planta donde ella trabajaba con su esposo en Nevada cerró después de 88 años y hasta descontinuaron el zip code de, del lugar donde ellos vivían, que es 89405. Y empezamos la película con Fern buscando cajas o rebuscando cajas en, el, en, en un almacén, que ya entonces me vino a la mente, ok, pasó algo, perdieron su casa, y eh, pues tienen todas estas casa, cajas aquí, y ella, pues lo que está buscando más bien es como, como yo creo que son cositas de su
2: esposo y eso para llevarse, en el carro. Esa fue la, la impresión que me dio a mí porque cuando ella saca eh, una ropa, pues me dio la impresión de que era la ropa de su esposo como tal. Y entonces ella ve a esta persona que parece que era el dueño del storage, ella, ellos se abrazan y él le dice, take care of yourself y entonces pues ahí ya tú sabes de que ella estaba pues recogiendo ciertas cosas de ese storage para comenzar una nueva aventura en esa etapa de su vida
1: sí llega llega a un motel con el con el RV o con el camper notamos que vive sola y entonces trabaja en Amazon y entonces nos ponen esta escena de en el break room y el, el break room abarrotado que, que yo hace tiempo no veía o, porque tú sabes, pues ahora con lo del virus, pues ponen a todo el mundo eh, con seis pies de distancia y ese break room estaba lleno que no cabía un alma y todo el mundo hacía al lado de todo el mundo, media esta cosa y todo, como que
2: wow. No, yo pensaba que había una conferencia de prensa de estas para el presidente Trump, pero no, era una escena de la película de Amazon ¿no? <ríe> y realmente me acordé que cuando yo trabajaba en Disney para el 2015 nosotros hacíamos ese tipo de meeting como tal, donde nos reuníamos todos y pues hacía tiempo que pues, no veía tanta gente aglomerada para un meeting, so en mm -hmm. cierto me, me dio un poquito pues de nostalgia.
1: <risa> Aquí entonces nos enseñan el primer personaje secundario que es el de Linda May, que es una señora que trabaja con ella que, que después, según vamos avanzando en la película, ellos se van encontrando, se van encontrando en
2: el camino y van trabajando juntas en distintos sitios también. Lo cual me pareció eh, sumamente pues, curioso que sucediera eso. Y también un detalle que quería añadir fue que la directora está el personaje de Linda Mayr y Swanky, pues ellas no son actrices profesionales, son pues personas que que vivieron en la vida real esa experiencia y ella decidió incluirlo en la película como tal para que ellos pues pudieran aportar el, el conocimiento o experiencia vivida a la película.
1: Sí, sí, darle como que un peso, como que se sienta real, la cual para no ser actrices o actores acto, hicieron su trabajo, hicieron su trabajo y, y, y se nota súper real digo, aunque pues como dijiste, es real pero que lo que quiero decir desde el punto de vista de, de actuación, no se nota que es una actuación forzada o no se nota. Más bien parecen actores que están entrenados para, para hacer su trabajo. Fueron eh,
2: roles bien genuinos, auténticos. Pero si Yalitza Aparicio la nominaron al Oscar por la película Roma y era su primera pues, película, ya nunca fue actriz. Pues entiendo que esta actriz es cosa de que no va a suceder, pero entiendo ¿verdad? que una nominación o un premio de, de consolación, por decirlo así, pues vendría sí. bien para ella. Sí, 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 definitivamente, porque le dan
1: peso a la historia y adornan el personaje de, de, de Fern también. Gracias por esas palabras, porque adorna el personaje de Fern, fuimos directo al clavo ahí. Seguimos entonces pasando la escena y vemos que Fern está en una tienda y en mis notas yo puse, ella está homeless, en el sentido de como que no tiene a dónde ir y solamente tiene su carro. Pero, pero entonces la película misma se encarga de darte, de darte así como un mensaje sutil porque es que mucha gente tiene la percepción de que si tú no tienes una casa, tú no vives bien. Si tú, sabes, no importa... En lo que tú tengas, ya sea la casa se te está cayendo en canto de madera, pero tienes una casa, por ende, vives bien. Ahora, como Francis o Francis Fern vivía en, en el carro, ah, ya tienen la percepción como que no está comiendo bien, no, no está como que
2: viviendo bien, le falta, tiene necesidades o pasa necesidades. No Y lo interesante en, en esa escena en particular es que ella pues se consiga a esta persona y ella fue maestra sustituta de una de las niñas en esa cena entonces pues la niña pues ella pues se preocupa, no es tan niña, una teenager entonces te le dice como que tú estás homeless y ella dice no yo estoy houseless que es bien diferente. Uh -huh. También esto viene a analizar de que muchas veces en la vida las personas pueden tener una casa pero en mi caso en particular yo sí tuve una casa con mi familia, pero más importante aún, tuve un hogar. Mucha gente tiene casas, pueden ser mansiones bien grandes, pero si tú no tienes un hogar donde tú tengas eh, amor y donde tú tengas esas personas que te aprecian, pues entiendo de que está pasivo. Y para mí fue una escena reflexiva porque aunque ella no tenía una casa como tal, Sí tenía su van y en esa van llevaba muchos recuerdos como tal que hacían de esa van su hogar. Los mismos
1: ítems que ella tenía en su casa, las mismas cosas que tenía en su casa, estaban en el carro y lo que no necesitaba,
2: ella lo daba. porque no lo necesito? ¿Para qué lo voy a guardar? Así que, gente, aprendan. Lo que no necesite, usted lo dona a las personas que lo necesiten o lo venden en Facebook, como usted quiera, pero salgan de ello, por favor. <risa> Sí, esas, esas cuentas de Hulu regárenselas al vecino para que vea la película, por ejemplo a mí para seguir viendo ver la película, pero tú sabes
1: entonces nos dan un poquito de background con el personaje de Linda y es que pues Linda se iba a suicidar y entonces al fin y al cabo tomó la decisión por no suicidarse se compró un RV o un camper y decidió los últimos años que le quedaban vamos a ponerle 20 años Irse a viajar. Y esta es la primera vez en la película que vemos que Fern está celebrando el Año Nuevo y está sola. Está en el camper, está como que en un RV camp de eso, que hay,
2: que hay otros campers también, hay otra gente que se está quedando. No, sí, y a, y a veces, eh, por ejemplo, el, el Año Nuevo que, que pasó para, para este año, en la transición del 2020 al 20, 2021, pues, pues yo lo despedí completamente solo. Yo no tuve ningún tipo, ¿verdad? Pues de celebración y eso. Y pues yo no me sentía pues realmente pues solo. O sea, era una transición como tal. Y muchas veces la, la gente pues necesitan como que esa aprobación o tener tanta gente que esté con ellos. Pero realmente si tú te sientes bien solo y tienes cierta memoria, pues tú estás bien. No tienes que tener la aprobación de nadie o tener a alguien que está a tu lado para tú sentirte que estás acompañado. Me digo, un detalle que no sé si te diste cuenta, es que según van pasando los años
1: que ella lo va celebrando, como que cada año ella va encontrando algo más por qué seguir viviendo y se le nota en la cara, se le nota en sus emociones que está más feliz. No sé si te diste cuenta.
2: Sí, porque en, este, en esta aventura de autodescubrimiento y todas estas experiencias que tú vives como tal, te hacen cre te hace crecer como persona y tú aprendes pues, ciertas cosas. Lo que tú pensabas que era algo malo en un principio, puede que ya a mitad de camino tú reflexiones y digas contra. Pues ya eso pasó y ahora soy la persona que soy ahora porque ya aprendí de, de mi pasado.
1: Ya entonces el pedal está en la gasolina, como que yo entiendo que desde aquí, desde este punto es donde la película empieza a correr y es donde nos dan un poquito más de información sobre su esposo, que ella pues trabajó en la compañía, la misma compañía de él hasta que él murió que la compañía se llamaba um, USG no, no me acuerdo ahora era algo con USG, y yo sé que el lugar se llamaba Empire, Empire sí, sí entonces pues te dan más información del background de ella, que ella fue maestra, fue cajera en algún momento de su vida. Y según se va moviendo, ella está buscando trabajo. Pero como es temporada baja, en el pueblito donde ella vive, no, no había más nada. Entonces ella pues decide seguir, seguir moviéndose. Entonces, lo, lo curioso de la escena es que la muchacha que la está ayudando a buscar trabajo, pues le dice como que tú nunca has pensado retirarte temprano. Y ella, no, retirarme no, si a mí me gusta trabajar, ¿para qué me voy a
2: retirar? No, y tú ves que eso pasa muchísimo. Por ejemplo, yo he conocido muchas, muchas personas a través pues, de mi vida de que pues se han retirado jóvenes y a veces están tirados en la casa literal en depresión porque no encuentran qué hacer y se sienten inútiles. Sin embargo, conocí a esta persona en Disney hace muchos años a, atrás y nunca dejo de pensar en ella. Eh, yo para ese entonces tenía 21 años. Todavía estoy joven, ¿verdad? Pero para ese entonces 21. Ay, <ríe> y recuerdo que esta señora bien mayor, bien mayor de Alemania me dijo, eh, Javier, estoy tan cansada de trabajar aquí, pero como yo no aproveché mi juventud, me dediqué a beber, me dediqué a apariciar ahora estoy pagando el precio de estar trabajando en mi vejez. Yo te aconsejo a ti de que ahora que tú estás joven, trabajes, ahorres dinero y te diviertas también, cosa de que cuando llegues a tu vejez, tú te puedas retirar y vivir una vida plena. Esas palabras nunca la puedo olvidar. Y eso hace muchos años que esa señora me dijo esas palabras. Wow, tremenda enseñanza. Y son cosas que pues, uno es joven y,
1: y no piensa en ella porque cuando uno es joven uno piensa que es indestructible y que nada, nada le va a afectar, pero entonces llegas a los 35 y entonces donde la luz de check engine empieza a prender <risa> y, y tiene muchos problemas y muchas cosas y, y es, es como tú dices y como te dijo la señora, si uno no aprovecha desde temprano a hacer lo que tiene que hacer, pues ya cuando
2: entonces llegues a viejo no vas a tener nada. Es cuestión de tener balance. Esa es la clave como tal, tener un balance, trabajar, divertirse, ahorrar dinero y tratar de vivir una vida semiplena en la juventud, cosa de entonces vivirla plena ya en la vejez. Y eso es una cosa
1: que le aplaudo a Fern, porque ya después de aquí, ella decide eh, seguirle en movimiento. Y ella se acordó que Linda May en las en la escenas pasadas le había dicho que ellos tienen como si fuera una terapia, como un retreat, y, y mucha gente viene y se quedan por un fin de semana con todos los campers. Y ella pues decidió caer allá en ese programa. Y, y eh, me es bastante interesante porque hay gente, hay gente joven y hay gente mayor,
2: pero... Todo el mundo tiene algo en común y lo que tienen en común es que son gentes que decidieron eh, tomar el riesgo. A veces en la vida tú tienes que tomar cierto riesgo y pues también aventurarte, o sea, no dejar esas incógnitas que tú digas, ah, y si me va bien o si me va mal. Es cuestión de de tirarte y ver si el camino pues te fue bien y te fue mal y qué puedes aprender de ella.
1: ¿No? Y que también aquí hay mucha, muchos nómadas, hay mucha gente, entonces también está el encargado del programa que es Bob y en la escena yo diría que como que ya te empieza a crear ese taco en la garganta, es donde ellos empiezan a hablar sobre las distintas historias, de lo que ha pasado en, en su vida, mucha gente con pues, enfermedades, cáncer, PTSD, pues, deudas, cosas que, que conllevan a gente a tener depresión. Yo que tengo 29 años, pues no pienso en estas cosas porque gracias a Dios pues no he tenido un ser querido o yo no he pasado por estas eh, situaciones. Pero son cosas que se te quedan en la mente porque en algún momento puede pasar, puede ocurrirte. Esa cena para
2: mí fue... Eh, fue crucial porque pues mi, mi mamá pues falleció recientemente y pues fue como que bien triste porque ella pues trabajó muchos muchos años inclusive ya pues al final pues, de su vida ella sí. tuvo dos trabajos pero los dos trabajos que ella tenía eran pues trabajos profesionales que ella sentía mucha pasión acerca de esos trabajo y ella pues decidió dejar un trabajo y pues ya se iba a retirar pues del otro para entonces, tú sabes, comenzar ya a vivir esa vida plena, de que uh -huh. ya, sabes, a, a poder viajar, ya voy a poder hacer muchas cosas. Y lamentablemente falleció. Se fue, tú sabes, con, con el pensamiento de que ya iba a ser una mujer retirada. Sin embargo, pienso que a pesar de que ella pues tenía sus dos trabajos y eso, ella fue una mujer bien emprendedora y fue una mujer que hizo muchas cosas ella fue a México, ella venía aquí a Florida a visitarme ella en Puerto Rico se pasaba en muchas conferencias y pues con las amigas de ella y con mi papá yo entiendo que ella pues reflexionó y dijo pues mira yo voy a maximizar mi vida porque tú no sabes hasta pues hasta vaya a hacer el día en que vaya a morir y uh -huh. pues por lo menos eh, pues pensando yo acá pues pudo hacer muchas muchas cosas y viajar que era algo pues que ella quería pero nunca pues pudo disfrutar de, de su pensión
1: no, y, y en este retreat también hay mucha gente que es bien fuerte de mente o sea, que, que se nota que ya ellos saben lo que quieren y ellos quieren tener esa conexión con la naturaleza y a través del programa conocer gente y entre ellos mismos sanarse es una cosa bien impresionante, es algo que, que no te puedo explicar a menos que veas en la película, que se siente esa, esa vibra positiva cuando estás viendo la película.
2: In, inclusive alguien en esa escena, yo, yo creo que fue Rob, que él le dice a ella, eh, no imagino tu dolor, la pérdida de tu esposo, tus cosas, pero en este pueblo estamos para conectar con la naturaleza y conseguir respuestas. Y muchas veces cuando tú sales solo, te tiras a un río, sales pues a caminar por la mañana, pues muchas veces tú consigues ciertas respuestas que tú estabas pues buscando y solamente tú necesitas pues ese tiempo de, de reflexión y de paz para tú poder analizar y conseguir esas respuestas que están en tu mente, solamente que con el ajetreo del diario Vivir, pues muchas veces te ciega y no puedes ver esa respuesta en tu mente.
1: No, y que además también hablando de, del Retreat, es que pues ellos tienen este compartir, pero también me siento como si fuera como que una feria, como que, como, como un flea market, no sé, como que ellos mismos se intercambian objetos, se intercambian cosas y, y si vamos a ponerle que una de las señoras este sabe hacer crochet o sabe hacer este embroidery, pues ellos se regalan entre ellos, que es más bien como una comunidad donde, donde cualquier persona que se une es bienvenida,
2: ¿no? Y así yo entiendo que, que debería ser. A veces tú conoces mucha gente en la vida como tal y aprendes muchas cosas de ellos, y pues tú sabes qué bueno es tener a, a personas así que tú puedas, pues, aprender tal vez. Eh, una línea de pensamiento diferente o algún pues destreza. Yo no sabía correr bien y pues nunca imaginé hasta correr por maratones y conocí a esta, a esta persona que era mi personal trainer y ahora pues te digo de que desde un... High que empecé que estaba completamente fatigado, pues ya ahora he logrado hacer un maratón. O so, tú puedes ver el impacto que tiene la las personas en tu vida y las decisiones que tú tomas en la vida también.
1: Nike que esta película también te hace pensar como audiencia que en esa etapa de tu vida que ya tú has trabajado, ahora te retiras, que para nosotros, pues, como yo te había dicho backstage, como quien dice, no me aplica ahora, pero sí me aplicaría después y, y te, lo, te lo deja en la mente bien claro. y so, Además de, de darte el mensaje también te expone cómo, cómo es esa etapa para que tú ya estés preparado, como quien dice.
2: No, sí, yo, yo pienso que cualquier persona eh, que esté en sus 30, entrando a sus 40 o 50, no, no importa, al ver esta película, pues tú vas a reflexionar y vas a ver si las decisiones que tú estás tomando actualmente te van a ayudar en un futuro. Pues entonces vemos que
1: hay como, hay como una fiestita ya ese último día, probablemente domingo por la noche, y vemos a un señor que se llama Dave, que la, le invita a bailar y ella baila lo más bien. Ya entonces al otro día, todo el mundo empieza a se empieza a se empieza a
2: irse, hasta que lo que quedan son como dos o tres nada más, con, con Fern. Cuando, ellos cono cuando ella conoció a Dave, yo no sé si tú lo sentiste igual, pero yo sentí que desde la primera vez que ellos se vieron o algo, pues hubo como, como esa química, esa conexión entre ellos. Sí, sí, había como una
1: química, como que se miraban, pero no era nada, no era nada sexual. Simplemente no. había una química, amistad, pero era
2: bien, bien cristalina. Yo le llamo esa eh, conexión humanística. Que tú tienes que tú conoces a esta persona y tienes esta conexión de que no necesariamente tiene que ser algo sexual, pero que ya pues tú sabes como que conectaste, y una vez tú conectas, pues ya tú quieres conocer más de esa persona. Exacto, sí. Sí, entonces vemos también que además de pues
1: esta gente, pues que ya son mayores, hay, hay muchachitos que llegan ahí, que hay uno que tiene como una huevo escolar, tú sabes que ahora la, la moda es que la gente compra huevos escolares y la y las pone para, para dormir en ellas, las restauran, y irse a viajar, pues había una huevo escolar que tenían, habían como dos o tres, no había más, como cinco o seis este, jovencitos, y ahí es que ella pues va a hablar donde ellos, le ofrece el lighter al muchacho, para como pues para averiguar más de, para como seguir conociendo más gente.
2: no ya aquí vemos también en esa escena pues con los, con los muchachitos, que... Pues no solamente este tipo pues, de, de gente mayor es la que decide pues, irse a explorar, sino pues vemos mucha gente con espíritu libre. Que, que pues mira, soy joven, tengo mi juventud, déjame irme a explorar a ver qué la vida me trae también. Aquí
1: es donde a Fern se le explota la goma y tenemos la exposición del otro personaje que se llama Swanky. Entonces que ella le, le, le pide por favor que la lleve al pueblo para cambiar una goma ella van, entonces Swanky le dice: Pues como yo te ayudé, no me tienes que pagar con dinero, pero lo que yo necesito es que me ayudes
2: a pintar el, pan, el camper y la pintura que sobre, pues yo te la regalo. No, y en, y en esa en escena, eh, por lo menos la percepción que yo tuve como tal era que Swanky, ella estaba bien preparada para el proceso que ella había pues tomado en su vida, de que ella ya quería viajar. Y vemos que Swanky le dice como que tú tienes que estar preparada con tu vehículo, tú pudiste haber eh, muerto aquí si estabas sola, so, tienes que tomar las cosas en serio, como que estoy aquí para ayudarte, pero necesito ¿verdad? que tenga las herramientas necesarias en este trayecto que tú decidiste tomar. Sí, exacto, y también me da
1: la percepción de que ella no quería ir a la ciudad, Simplemente lo hizo por ayudarla, pero ella como que no, como que no quería salir, no quería ir, ir al, a la ciudad como tal.
2: No, porque acuérdate que una vez pues, tú te escapas pues, pues para el monte o ya tú estás pues en una transición, pues que tú vas a querer ir a una ciudad con tanto bullicio y tanta gente tóxica que te encuentras por ahí, ¿so? entiendo a Swanky en esa parte. <risa> uh -huh. Ya entonces la,
1: la otra escena es donde Swanky le da el dolor de cabeza, no se siente bien, tiene náusea y ella nos dice que, que tiene cáncer, que le dieron siete meses de vida y ella pues, dice yo tengo 75 años y ahora pues el plan que tengo es que quiero ir a mis lugares favoritos y terminar en Alaska. Y
2: esa parte a mí me tocó mucho porque ella dijo que ella tenía 75 años y que ella ya no quería estar más en hospitales. O sea, en resumen, si yo voy a morir, yo no voy a morir en cuatro paredes en un hospital. Yo voy a morir siendo un espíritu libre y haciendo las cosas que yo quiero hacer. Lo cual yo pienso pues que es lo que yo haría como persona. Si yo sé de que ya yo voy a morir, ¿para qué entonces irme a un hospital? si todavía tengo un poco de energía para hacer algo pues, que yo quiera hacer. So yo prefiero morir en París o morir allá en Noruega, mm. en California, en el Paso de la Fama, antes de estar en un hospital en Celebration.
1: <risa> tiene, 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 tiene su lógica. Yo, honestamente, yo creo que yo haría lo mismo. Si es algo a temprana... O sea, que lo cojo temprano, la enfermedad, que lo puedo combatir, lo voy a combatir. Pero si ya yo tengo, como tú dices, 75 años, yo
2: creo que yo haría lo mismo, honestamente. No, Yo cojo un pasaje para Europa y muero ya feliz en la Torre Eiffel. Que me cremen y tiren la ceniza, no importa. <risa> Aquí vemos cómo Swankey le está regalando
1: su, muchas de sus cosas a Fern. Como que pues ya ella tomó la decisión, como tú dijiste. y pues yo no lo voy a usar, pues usa lo tuyo, te lo regalo. Vemos también como Fern recuerda a su esposo, ya tiene fotos y se pone como que a, a verla. Y pues le viene este pensamiento que ya dice como que maybe yo hubiera dejado ir a mi esposo más rápido, pero a lo mejor no era lo que él quería, a lo mejor él dentro de la enfermedad quería pasar más tiempo conmigo en vez de dejarlo que
2: sufriera. No, y a veces vemos pues que pues yo no he estado pues pues en situaciones así, pero a veces es bien difícil ver a un ser querido pasando pues por una enfermedad pues que sea pues terminal. O sea, tú, tú sabes que sí, que esa persona pues va a morir, pero yo preferiría pues, ¿verdad? Antes de ver a una persona sufriendo por una enfermedad, aunque sea un tiempo limitado con esa persona, pues mm -hmm. yo quiero ser egoísta, quiero tú sabes, que esa persona pues si tiene que morir que muera, pero se vaya sin mucho sufrimiento que pues eh, también
1: era decisión de él, ella tampoco pues podía tomar la decisión por él de decirle ok este, vamos a hacer tal cosa si él quería quedarse más tiempo pues, pues se quedó el tiempo que necesitaba hasta que el señor se lo, hasta que se fue con el señor definitivo Ok, en la próxima escena... Bueno, aquí ella llega a un río y me sorprendió esta escena que ella se mete al río y tenemos esta escena donde ella está completamente desnuda. Después ella se sienta así en el agua y pues pasamos entonces a otra escena donde ya, ya consiguió trabajo y es como si fuera un campamento, estilo de esos sitios que te dan tours
2: y hay como que mucha piedras y tienen animales y cositas así. No sé, sí, vol volviendo súper, súper rápido a la escena de El Desnudo, me sorprendió porque jamás imaginé que Frances McDormand fuera a hacer una escena así en esta etapa de su vida. Ella tiene ya como sesenta y pico de años, pero yo lo vi también en cierta parte que esa escena reflejó en cierta parte la libertad. Acuérdate que cuando tú estás desnudo, pues tú no traes pues, pues ninguna ropa, no traes ninguna cadena, no traes pues, absolutamente nada. So, yo lo vi como una escena donde ella estaba disfrutando su libertad y estaba dejando eh, por decirlo así, sus pesares en el río. No Y que también entonces se nota ya que, que ella
1: está acostumbrada a, a la vida que lleva. Por eso es que luego en la escena más adelante, cuando sacan el tema, pues ella no, como que dice, a mí no me gusta estar aquí dentro de estas cuatro paredes en una casa. A mí me gusta estar en mi guagua
2: y me gusta moverme. Es lo que, es lo que me gusta. Ser libre, tener esa libertad de hacer lo que tú quieras y sobre todo explorar, que es lo más importante en la vida, explorar y conocer.
1: Pues ya entonces, en, en esta escena que estaba hablando, que ella consigue trabajo en el campamento, da la casualidad que va a trabajar con Linda otra vez, con Linda May. So ya eh, tra trabajó con Linda en Amazon, se la encontró en el, en el campamento, en el retreat,
2: y ahora trabaja aquí también. En la vida, pues a veces pasa, ¿verdad? Que tú puedes trabajar con alguien en, qué sé yo, en, en una tienda en el 2001, por decirlo así, y pueden pasar como 15 años y después tú te consigues a la misma persona trabajando pues contigo pues nuevamente. Que a veces pues tú ves que hay personas que están como que destinadas a estar con, contigo en cierta etapa de tu vida, pero también que en cierta parte no estén por muchos años, pues siempre al final pues se encuentran contigo. Sí, también se encontraron con Dave. No, sí, no deja de, de, de aparecer sorpresivamente. <risa> Lo que, lo que me está curioso
1: es que esta, esta relación no, no pasa más allá. Es una relación bien bonita, de un puede ser, pero, pero como termino que vamos a discutirlo más adelante, es que pues, no, no le hizo daño a ninguno de los dos. Sí, y yo te apuesto que si ellos se encuentran cinco años después, en el mismo retreat, se hablan como, como, como si nada hubiera pasado.
2: Es que yo, yo a veces creo que eso pasa en, en la vida como tal. A veces, pues, tú conoces pues, a esta persona y puedes que tengas como que esta, pues, pues conexión, pero no es algo, pues, pues, sexual, sino esta, pues, conexión que tienes, pues, con esta, pues, persona que, que te gusta, pues, estar con ella, hablar con ella, pasar tiempo juntos. Es uh -huh. como un sentimiento que no es tan fácil de explicar porque tú no estás enamorado, pero pues sientes como que esta energía, esta química, esta atracción es como si fuese un imán, como que te atrae, uh -huh. pero que no se tira a lo sexual, lo que lo hace pues mucho más bonito. Y aquí es donde Linda
1: expone de que ella quiere construir una casa para que sus nietos la disfruten. Y... y Ah, un detalle que siempre me di cuenta es que donde quiera que ella se para, ella siempre es la última que se va. Y él es como que ella siempre ve que, o que okay, ella llega, vamos a ponerle a Ponce. Y a los dos días, todas las amistades de San Juan bajaron a Ponce. Y, y están una semana juntos. Y ya cuando se van, ella siempre es la última que se va. Y esa cosa como de desprendimiento. Y, y yo me imagino que, que ella tiene que tener como una tristeza dentro también, aunque no lo, no lo hable con nadie. Pero es como que ah
2: día te Linda se fue, Dave se fue, ok, pues vamos a la calle otra vez. No sí y, y eso también pasa mucho en, lo, en los trabajos. Yo siempre pienso que, que en los trabajos como tal, quien lo hace un trabajo que tú seas feliz, son tus compañeros, por decirlo así. Si tú trabajas en un ambiente de trabajo con buenos compañeros, tú estás motivado ahí. So, si tú conoces pues, estas personas que son cruciales pues, en tu vida, tienes esta conexión, y esa persona pues, se va o se despide de ti, pues, te queda como que esa memoria de que la conociste, pasaste buenos momentos, pero en cierta parte también queda ese, ese vacío en tu corazón. Como yo siempre digo, las heridas siempre sanan, pero la cicatriz siempre se queda. Y, y
1: ya por lo menos entonces, pues según va pasando la película, nos van envolviendo un poco también en la relación de Dave y ella, que es que en el campamento donde ella está trabajando, un día le dio hormigas en, el, en, el, en la guagua y ella empieza a sacar las cosas de la guagua para, pues, para sacar las hormigas y Dave pues dice, ah mira yo te ayudo, y ahí es que mueve la caja, ella tenía una caja, y adentro estaban unos platos que su papá le había regalado, y él sin querer, como la caja estaba abierta por debajo, lo tira al piso y rompe algunos de ellos, y ella está molesta, pero no es un no, no es molesta como que vete, no te quiero volver a ver, simplemente es como que
2: diantre, me rompiste esto, dame un break a lo que yo me calmo, lo, lo más interesante de esa escena fue de que si hubiese sido otra persona, le hubiese dicho hasta perro muerto. Pero de la forma en que ella reaccionó, obviamente se notaba que estaba un poco molesta. Fue pues como que, mira, eso era algo bien preciado para mí. Vete, que yo voy a resolver, pero esto no significa de que ya lo vamos a hacer amigos. ¿Sabes que hay gente que se puede chismar por cualquier pendeja que pase o algo así? Pues ella la gente, pues no lo tomó tan a lo personal. No,
1: y que Dave también le está buscando mucho la vuelta. Si tú te das cuenta, eh, según va corriendo la película, eh, Dave vuelve y se va, vuelve y se va, y siempre le está buscando la vuelta. Ya aquí eh, en esta escena es donde lo diagnostican a él con diverticulitis, que es una inflamación en los intestinos, y pues ella lo va a ver y lo está pues monitoreando, no es que no está cuidando ni nada de eso, pero lo está monitoreando, le trae sus cositas, y aquí es donde él le menciona de que de cuando él salga del hospital, que hay como, como una feria o algo así, que se llama Waldrop. Entonces sí. él le dice, pues si tú quieres, yo puedo hablar, para que entonces
2: vamos los dos a trabajar juntos. Entonces en esa parte es como que él le está como que ofreciendo a, pues, a ella, como que, bueno, ya que nosotros somos nómadas, pues vamos a tomar, tú sabes, el camino para entonces ir a trabajar allá y experimentar pues algo nuevo que ahí tú ves que hay pues cierto interés al extenderle pues la invitación a ella siempre
1: me da la espina de que ella no quiere aferrarse a nadie por el miedo de perder de seguir perdiendo y que también yo creo que ella ve a la gente como simbolismo de que me estás aguantando y yo estoy on the go o sea, yo tengo que seguirme moviendo entonces aferrarme a una persona significa que yo tengo que parar lo que estoy haciendo, que me está ayudando para entonces como que bajar revoluciones y ya entonces somos dos que tenemos que tomar decisiones,
2: no es como que yo me monto el agua y me voy. Esto es que puede ser un, puede ser un poco tricky porque di dicen que, que si una persona pues te, pues te ama, te va a dejar pues ser libre, que aquí tú ves como que tú quieres como que cierta libertad, y es cierto, si tú te aferras a una persona, pues te puedes como que limitar un poco más, pero yo entiendo, ¿verdad?, que tampoco se tiene que ver pues como una limitación, sin embargo, a veces en la vida, pues tú tienes que, que elegir, y quiero, tú sabes, mencionar brevemente, aunque sea tal vez con spoilers, a la la, la, la que... A veces tú tienes que tomar decisiones y tienes que elegir o sigo a la persona que yo amo o voy por cumplir mi sueño. Entonces aquí tú ves de que pues, tú estás en una situación en la que o sigo mi camino, aunque sea solo, pero logro el sueño que yo tengo, o entonces me dedico a amar a esa persona. Entonces, pues, damas y caballeros, piensen ustedes que ustedes harían. ¿Se quedarían por amor? o se irían a cumplir sus sueños. La decisión es suya. Exactamente.
1: Y ahí es donde yo creo que entonces, por eso, es que aunque ella tenga alguna atracción con Dave, como quiera, no lo hizo. Porque la ve como que le está poniendo una soga y la está aguantando. Y ella lo que quiere es seguir moviéndose. Y aunque se amen por siempre, también está el factor de que ella perdió a su esposo y no quiere
2: nada con nadie para, para no tener otra pérdida, ¿eh? así es como lo vi yo por, por lo menos. Como te digo eh, esa herida pudo haber ido sanando pero esa cicatriz va a seguir ahí y una vez pues tú tienes una pérdida pues tú sabes, tienes miedo a que te vuelva a suceder es como si tú te dejas pues de tu pareja o algo pues al principio tú dices no, no, no me vuelva a enamorar porque todos son iguales, no quiero que me rompan al, al corazón pero después, pues, tú piensas que realmente lo que tú quieres, si dar una nueva oportunidad o quedarte entonces tú solo para seguir tu propio rumbo. Entonces, pues,
1: aquí mientras ellos están trabajando, este, el hijo de Dave fue a visitarlo, James. Fue a dar la noticia de que iba a ser padre y entonces que quería que, que Dave fuera a su casa para que pues disfrutara de su nieto o su nieta. A, a todo esto, pues Dave se nota que está como resentido, como que él le dice a, a Fern, mira, yo nunca estuve ahí cuando James era joven y cuando ya entonces me di cuenta, pues ya era muy tarde. Y el consejo que le da Fern es, olvídate de lo que pasó en el pasado y ve y disfruta, disfruta de tu familia, ve, disfruta con tu nieto, disfruta con tu
2: hijo, que él, él te lo va a agradecer. Y una de, de las palabras de Fern, que realmente ahí tú ves que ella pues no juzga a las personas y que pues tiene un espíritu pues aventurero y que las experiencias de la vida le han ayudado, ella le dice, eh, pues, este, si no fuiste un buen padre pues no importa. Ahora es el momento de demostrarle que puedes ser un buen abuelo, de que aquí vemos que la vida siempre da oportunidades. Tal vez James estaba un poco resentido por el pasado, por lo que sucedió, pero ahora que viene esta nueva vida al mundo, pues date la oportunidad de poder ser un buen abuelo y estar con tu hijo porque él sí te lo va a agradecer. de Aquí Dave aprovecha y le dice, mira,
1: si tú quieres venir, eh, pues yo estás invitada. Y pues ella le dice, ah, maybe, maybe te puedo ir a visitar. Tampoco le digo que sí o que no.
2: Pero cuando ella dijo maybe, yo lo vi como que tal vez yo quiero, pero lo puedo tal vez, como tú dijiste, tal vez pueda como que atarme o envolverme contigo, o so, lo voy a pensar, y entonces pues, pues te dejo saber. O sea... Si, si llegó con mi van, pues ya tuviste que fue que tomé pues la decisión, pero no te voy a dar una respuesta al momento. Uh -huh, exacto. Y pues al otro día por la mañana
1: vemos que Dave le toca la puerta, ella estaba dormida, o no le da tiempo como que levantarse rápido y cuando se logra levantar, él le deja una notita con una piedra. Y, y pues le dice como que si me visitas vas a encontrar
2: mejores piedras que esta. Y le da una piedra que tiene un montón de hoyitos. Cuando yo vi esa piedra, yo dije, Dave, ya voy por ahí a buscar más piedras, pero para puedo tomar una decisión al momento.
1: Ahora pues pasa el tiempo y vemos que ya entonces tiene un trabajo en construcción. Swanky le envía un video que llegó a donde tenía que llegar y se ve ella así en el agua echándole comida a los aves, los, a, los, a, a los pájaros que hay por ahí. Tenía que pasar algo en la película, eso. entonces en la próxima escena se daña la guagua. La guagua no le prende, la llevan al mecánico y que tiene que pagar 2.300 dólares para arreglarla y para el mismo mecánico le dice como que mira, yo te recomiendo que inviertas en un vehículo nuevo porque hacer reparaciones te va a salir más costoso a largo plazo y pues ella le dice, pero es que esta es mi casa yo no, o sea, mi carro es mi casa yo no tengo más nada so decide llamar a la
2: hermana, a su hermana Dolly quería enfatizar algo súper rápido en la seda de la, de la van uh -huh. que a veces pues la gente no entiende el valor sentimental de las cosas, puede que yo tengo un cuadro y el cuadro se me rompa y después yo vaya a Chile Max y esté en el mismo cuadro. Pero si ese cuadro me lo regaló una persona que significa mucho para mí, es el valor sentimental de las cosas. No es que tú puedas conseguir, por ejemplo, en el caso de Fern, no es que ella se vaya a comprar una van nueva, es que ella invirtió mucho tiempo y mucho dinero haciendo de esa van su hogar, no solamente su casa, su hogar, Sabemos que pues en ese momento ya estaba un poquito pues molesta y decepcionada porque era el valor sentimental de la van lo que lo que sentía pues que ella estaba atada a ello. Sí, es, es como cualquier cosa, o sea, es como
1: que pues, a lo mejor para mí la taza que me compré que me costó 25 centavos para mí tiene un valor de 50 millones porque es una taza que me gustaba o, o a lo mejor una taza que me regalaron esa persona como tú dices este es bien importante para mí y aunque yo después vea que la tienen en Walmart, en Target, en Clearance, como quiera, va a ser importante para mí porque ya tiene un attachment.
2: No sé sí, y quería mencionar eh, súper rápido, basado en, pues, en mi experiencia, a veces uno sale a las tiendas y pues tú ves esta cosa que tal vez tú no necesites, vamos a poner una taza, pues por ejemplo, y tú la compraste, pues, porque te gustó y gastaste los cinco pesos. Pero después tú ves que, mira, este, han pasado 11 años y tengo todavía la taza que me compré allá en Wallman en el 1999. So, tú a veces piensas como que, wow, o sea, como una, una taza de cinco dólares puede significar tanto para mí? So, es bien importante, pues, ¿verdad que...? Si a ti te gusta algo, pues mira, vete y cólpatelo y cualquier regalo que, pues, que te den, siempre pues manténlo contigo porque eso pues tiene un valor pues sentimental que siempre se queda en el corazón.
1: Su hermana de primera instancia no las quiere ayudar, pero pues Fern se le aparece en la casa. Fern me acordó como que de estos hermanos mayores, yo soy hermano mayor en mi familia que es como que, ok, no, no quieres que yo vaya a mi casa, no me quieres ayudar, pues como quiera, digo, no quieres que yo vaya a tu casa, como quiera, voy a ir y me voy a aparecer
2: allí, que se chave. No tiene opción, intentaste evadirme, pero mira, aquí estoy, abre la puerta que tenemos que hablar. Uh -huh. Y ya estando en la
1: casa con la familia, salen temas como lo del camper, eh, entonces le dicen, ay, yo no sé cómo tú puedes vivir así, esa gente que es nómada. Y vemos que su hermana pues la defiende, pero Fran obviamente se molesta y lleva más, más allá la conversación porque, pues volvemos otra vez, no porque tú no tengas una casa no significa que tú estás viviendo mal, ella donde está viviendo le sirve perfectamente, ella tiene la libertad que
2: necesita, puede moverse de sitio en sitio y no le falta nada. También en esa parte, eh, cuando ya está hablando con las otras personas que trabajan en, en real estate, eh, Fern eh, pues enfatiza y pues en cierta parte como que le reclama como que yo no sé cómo tú puedes eh, alentar a las personas que inviertan todas sus ganancias por una casa que ellos no pueden pagar, como que tú me estás criticando a mí de que yo vivo en, en una van y que me paso pues, viajando pues por las calles pero tú en cierta parte estás motivando a estas personas que compren casas que, que tan siquiera pueden pagar como que qué tipo de persona eres tú para estar criticándome a mí y, y tiene es válido lo que dice
1: también, quién sabe si yo de aquí a 40 años hago lo mismo <risa> vendo a la casa, me compro un albino, voy a viajar y disfrutar, que no seré la primera persona que lo
2: hace, no sé sí, aquí vemos pues, eh, pues también que cada cual eh, elige el estilo de vida que ustedes, pues que las personas quieran, si tú quieres vivir en una cabaña, si tú quieres vivir en la ciudad si tú quieres vivir en un apartamento pues eso es decisión tuya tú tienes que hacer lo que a ti te haga feliz sin importar lo que la gente diga durante toda la película vemos también que, como
1: dije ella está on the go eh, aquí tenemos la escena donde yo entiendo que el pacing baja un poco, pero te da más background sobre Fern y su familia, que es cuando la hermana va al cuarto y pues Fern le dice que ella no se puede quedar en la casa porque, porque ella, tiene su, ella tiene su hábitat como quien dice, eso es algo que mi abuelito siempre dice, que mi abuelito todavía está vivo, tiene 89 años Wow. Y, y él siempre dice, no hay nada mejor que mi hábitat, yo me quedo en mi casa. Él, pues, viaja de vez en cuando, una cosa bien rara, pero de vez en cuando él, pues, a, a si él sale y eso con mi abuelita, pero siempre, no, él dice, no hay nada mejor que estar aquí en mi casa viendo televisión
2: y hacer lo que a mí me gusta hacer. No sé, sí, y eso, pues, se tiene que, que respetar, pues, también, eh, en un tiempo pasado, por ejemplo, pues a mí me gustaba, pues, pues tú sabes, por las no los sábados pues por la noche, irme tal vez a un pop a beber, a ver el ambiente, a estar chilling. Ahora, a esta edad que yo tengo en esta nueva etapa, los sábados a las 8 de la noche, yo estoy en el mueble tirado con una sabanita, terminando de ver una película en Netflix, porque ya a las 9 y 30 yo estoy ya en la cama, ready para dormir. Entonces, <risa> No te creas, a mí me pasa tan bien.
1: Yo, yo, yo soy un viejito también. Pero es que de verdad llega el momento en la vida que no es que uno se apague, pero uno como que se acomoda. Y, y no, es, no hay mejor cosa que la, la paz mental y tra la tranquilidad de uno. De venir, sentarse, ver una película, estar tranquilo en tu casa. Me gusta eh, como que estar con la gente. Me gusta como que ir a visitar gente. Me gusta que vengan a visitarme. Pero de, de como que estar saliendo y saliendo como antes, que uno todos los fines de semana tenía que salir, uno tenía, si en la semana se podía, también se salía. No,
2: ya no, como que no. No, ahora, ahora no es como que mira, vamos para Buffalo Wild Wings a comer alita ah, y roger hasta, hasta morirnos. No, ahora es como que... Mira, este, ven para mi casa que voy a hacer un arrocito. Si quieres, puede hacer un cheesecake, ¿verdad? Y nos sentamos en el balcón a ver las estrellas y hablar sobre nuestra edad semi-madura avanzada y a ver qué metas tenemos. Así que las prioridades van cambiando.
1: Sí, a ver, a hablar sobre cómo la gasolina ha subido, este, si hiciste
2: tus taxes, cositas así el impacto del de COVID, cuánto está ahorrando para, para compartirse en Ferrari cuando te vayas a retirar, tú sabes. Coger <ríe> <esos temas.
1: ríe> Exacto. Y aquí nos dan un poquito más de background con su esposo Beau, que parece pues, que la hermana dice, pues ustedes se casaron bien rápido, al par de meses de conocerse, y don donde a su hermana Dolly le afectó es que Fern... No estuvo en mucho, muchas etapas de su vida donde ella necesitaba como hermana mayor. Y ella las mira mucho, le expresa pues cómo se siente. Es una escena bien, es una escena bien emocional. Una escena bien real, es una escena que, se, que te llega al corazón. Y después ella le entrega el dinero para que arregle la guagua y le dice: No
2: te preocupes, que no me lo tienes que pagar. En esa escena, eh, como tal, eh, ella le enfatiza de una manera bien sutil, pero se lo dice a sí mismito, literal. Tú dejaste un gran vacío en mí. Y hasta a mí me puso a reflexionar. Cuando, cuando yo era niño, yo, me, pues, siempre, pues, yo soy gemelo, so, mi hermana siempre estuvo conmigo en toda mi vida hasta que llegamos a la universidad pero que aunque mis papás trabajaban siempre, porque ellos siempre fueron pues, de la clase trabajadora, mis papás nunca faltaron a una graduación, nunca eh, faltaron a una actividad pues, de los talentosos si sacaba buenas notas, nunca faltaron los meeting de la escuela, ellos so, siempre los eventos bien importantes, aunque tal vez eran de clase pues trabajadora y eso, siempre sacaron el tiempo para estar con mi hermana y conmigo. Y aunque fueran personas pues que trabajaban mucho, siempre se notó el interés y la importancia de decir mis hijos son una prioridad y yo voy a estar con ellos en los momentos más importantes. Y no importa la edad que yo tenga ahora, siempre les estaré eternamente agradecidos por eso. Eh, vemos cómo se necesitaron
1: como familia y gracias a la desconexión o maybe no, pues eran una familia disfuncional, quién sabe lo que pasó durante su juventud, su niñez, pero ella por lo menos se lo saca del pecho y, y se lo dice, que ya partiendo desde aquí a lo mejor no nos enseñan en la película, pero a lo mejor se llaman más se buscan más, a lo mejor si ella está en el área se para está
2: con ellos un rato. No, es, yo, yo siempre pienso que son los pequeños detalles, aunque, por ejemplo, yo no veo a mi hermana pues bien seguido, pero cuando yo voy a Puerto Rico, nosotros no paramos la pata, de que estamos literal, eh, ahora por lo del COVID, pues obviamente es diferente, pero en años pasados, cuando yo iba o ellos venían acá, estábamos, tú sabes, compartiendo al máximo, y aunque tú no hables todos los días, tú siempre pues envías un mensaje. Hola, este ¿cómo estás? Espero que estés bien, lo que necesites. Siempre pienso, ¿verdad?, que son los, las pequeñas cosas que hacen la gran diferencia. Ella, entonces, eh, con Dolly, darle el
1: dinero, ella pues va y arregla su guagüita y pues ella está en la calle nuevamente. Ya entonces se mueve y. De casualidad se encuentra al muchacho eh, como a 10-15 minutos de que empezó la película, que ella le da el light. Y ella va y le prepara un sándwichito y va y se lo lleva. Y le dice, ah, mira, me puedo sentar aquí. Y él dice, sí, y ella, ah, mira, te trajo un sándwich. Y él dice, ah, mira, yo tengo cerveza. Si tú quieres, vamos a intercambiarnos la cerveza por el sándwich. Y se quedan hablando un ratito ahí. Y para él le dice, ella le dice a, al muchacho, tú no tienes familia, no tienes novia, ¿Qué, ¿qué está pasando en tu vida? Y ella dice, ah, sí, más o menos yo tengo novia, pero pues estamos trabajando en eso. Y ella le dice, pero tú no, no sabes poemas, no tienes algún poema que, que le puedas escribir y decirle. Y él le dice, no, de verdad que no. So ella dice, ah, mira, pues yo tengo un poema aquí que yo utilice cuando yo me casé. Y mientras ella dice el poema, tenemos un montaje de Fern
2: viendo fotos de su familia. Es un montaje bien bonito. En esa parte en que ella le da el. en que ella entonces empieza a decir el, el poema, no fue cualquier poema, fue un poema que ella utilizó para la boda de ella. So ahí vemos que todavía ella no se ha desprendido de lo que sucedió. Pues con el esposo de ella y pues también vemos de que pues una muerte pues puede afectar muchísimo y aunque la gente diga de que no, ya yo superé la muerte de tal persona. No, yo creo que tú nunca eh, superas una muerte. Tú aprendes a vivir con la pérdida, que son cosas bien diferentes, que aunque ella lo haya perdido hace tres meses o hace
1: cinco años, se ve que como quiera le da ese respeto que esa persona se merece y como quiera pues sigue es otra cosa también que hay gente que cuando está hablando y habla de gente que ha fallecido hablan en tiempo presente también yo me he dado cuenta de eso porque yo
2: lo que pienso es que aunque esa persona eh, físicamente no esté contigo al tú llevarla siempre en el corazón y siempre llevarla presente pues tú piensas pues que esa persona pues, pues no se ha ido, como que la ascenza de esa persona siempre va a estar contigo. Oye, estos son distintos temas o distintos hints
1: que la película te tira, que ya mira la discusión que hemos tenido, ya más o menos estamos como a, a una hora, y ya sí. hemos ha hablado de tantas cosas. Ya entonces en la próxima escena vemos que que Fern llega a donde vive el hijo de Dave, que es donde vive James, y la estaban esperando, como que la vieron, y, y Dave bien contento, va allá, le abre, le presenta a toda la familia, y una familia bien, bien
2: chévere, bien, bien humilde. Pero uh, en, en esa escena, como que yo pude percibir, el bueno, siempre se percibió, pero ahí tú ves de que Dave realmente quería de que Fern fuera para allá y el recibimiento que le dieron a ella, sabes que no es un recibimiento como que, ah, hola, ¿cómo está Bien y tú, ok, bye No fue un recibimiento como que, mira, este paren lo que están haciendo que Fern acaba de llegar aquí? Como que, hello, llegó una invitada que estábamos esperando. Sí, exacto, que ella que también... Pues se queda
1: sorprendida porque se ve, ve que todo el mundo está como que interesado en, en ella. Y, y después, luego te, das, te, pues te dan la aclaración. Y cuando ella se fue afuera, que, que una de las muchachas sale al balcón y le dice: Mira, sí, Dave habla mucho de ti. Él piensa que tú pues eres una persona maravillosa. Y, y pues que a él le gusta mucho compartir contigo. ¿Sabes qué? una cosa que me gusta de la película también es que volvemos otra vez y la, esta relación no cae en el ámbito sexual simplemente es una amistad bien bonita,
2: bien bonita bien bonita no sé, sí, pero yo eh, no sé por, por, por mi experiencia, ¿verdad? porque cada cual tiene experiencias pues, pues, diferentes yo a veces pienso que hay personas que nacieron para ser buenos amigos, pero no para ser pareja. Tú puedes funcionar muy bien siendo amigo, pero tal vez como pareja, pues tal vez las cosas no funcionen. No es que quiera decir que este es el caso de Dave y de Fern, porque pues tú puedes ver que ellos tienen muy buena química, pero en esta parte yo me quedo como que con la ganas de saber qué hubiese pasado como que me da hasta cierta ansiedad de, de saber si si Fern tiene realmente un interés por algo más o Fern va a acceder o Fern va a seguir con su vida a uh -huh. medio esa cena sí sí es, exacto yo yo también pensé lo mismo
1: aunque no te crea yo yo no sé es que no no sabía qué esperarle entre ellos dos y el resultado final pues me gustó el, re el resultado final entre ellos dos me gustó porque ya pues, ellos están celebrando Thanksgiving, eh, todos juntos en familia. Ellos tienen esos momentos donde comparten información con Fern y le dicen lo que Dave piensa. Eh, eh, tienen la escena también de que el, el hijo y James y Dave están tocando piano, que ya se levanta y se queda en la escalera escuchando hasta que termina yéndose a la, al camper otra vez. Y cuando se levanta, ella se sienta en la casa,
2: camina por la casa, nadie está levantado, nadie. Y pues decide irse otra vez. No, ya en, en esa parte, desde que ella se, se fue a la van, yo dije, ella no se va a quedar. Porque ella se pudo haber quedado adentro en la casa, tú sabes, durmiendo calentita, con comodidad, y decidió irse con el frío que hacía para la vaso. Ya ahí, pues la película le deja saber al espectador, ella no se va a quedar con Jay. Es triste, pero esa es la realidad. No, y que está en es la escena
1: donde ella como personaje, ella está dudando de que lo hago, no lo hago, no sé qué hacer, me quedo, no me quedo. Y tienes este tirijana desde que ella entra. Y ya pues cuando entonces, como tú dices, se va a la van, ya ahí te confirma, ok, ella no
2: se va a quedar. Desincisiones bien difícil. Pero acuérdate que estamos en una generación, o sea, aunque la película tal vez está en otra época, pero que la mujer ahora está más empoderada y ahora pues la mujer está tomando decisiones sin tener a un esposo o a un novio que le diga qué hacer. So, ahí vemos que ella pues sí tenía como que la memoria del de esposo de ella, pero ella estaba tomando decisiones pues por ella misma, no estaba haciendo influenciada por otra persona para tomar una decisión.
1: No, y que vemos que también ella se va termina en la playa, que eso, otro simbolismo como que de libertad, llegó a la playa, toda vez que ya se baja y abre así las manos y siente el aire, el agua,
2: lo que está buscando todo esto es liberarse. Es, eh, yo, yo pienso que es libertad, pero bueno, sí, libertad y eh, soltar todas esas cadenas que ella pues traía, ¿sabes? ya, ya es momento de ya llegar a cierta edad donde ya estoy eh, hablando claro, ya estoy, ya estoy siendo vieja, so ya el momento de sacar ese caparazón que me tiene atada en cierta parte, tirarlo al mar, dejar que el viento se lo lleve y comenzar a vivir. Sí, y ya con esto, pues ella vuelve otra vez a trabajar en Amazon y al
1: RB Park donde ella estaba cuando empezó la película. Es Año Nuevo otra vez, esto una vez que ella prende la, la estrellita y ella está caminando diciendo Happy New Year a todo el mundo. Y ya después de Año Nuevo, vuelve otra vez al mismo evento con Bob y, y muchas de las, de las personas. Entonces aquí nos enteramos que Swanky murió. Ella tiene este momento especial con Bob, o más bien personal emocional con Bob sobre su esposo, y de ahí donde ella le expresa de que ella nunca dejó Empire porque sentía que si ella se iba, la memoria de su esposo iba a morir, porque ellos nunca tuvieron hijos y Bob nunca conoció a su padre y pues ella quedándose en Empire era la única forma que el legado de
2: Bo iba, iba, como quien dice, a quedarse vivo. Y como bien dice ella en esa escena, lo que se recuerda vive. Y pienso que es totalmente cierto. ¿Cuántas veces eh, tú no has estado en diferentes pues trabajos y te hablan de esta persona que tú no conoces o de esta persona que trabajó contigo hace cinco años y todavía en tu área de trabajo? Ah, mira, ¿tú te acuerdas Gerardo que trabajaba aquí? Sí, yo me acuerdo de él, que todavía sigue como el legado de esa persona en el trabajo. Pues así más o menos yo me sentí pues con esa escena, de que si se recuerda a esa persona, pues esa persona sigue viviendo aunque no esté físicamente ahí. Exacto. Entonces
1: a todo esto, pues Bob eh, nos cuenta que su hijo se suicidó ese mismo día que tienen el, el evento, que probablemente por eso es que lo hacen. En esa, por eso a lo mejor es que él lo organiza porque le sirve como de, de, de terapia. Eh, hace cinco años el hijo de él se suicida y pues él le dice como que una de las cosas de esta vida es que nunca hay como que ese closure, ese final. Le, eh, lo ves al final del camino y entonces cuando lleguemos a ese punto vamos a poder ver a nuestros seres queridos que una vez perdimos. Y pa, para mí es como que, wow. Palabras con luz. Me hubiera gustado en, en, verla en el cine. Me hubiera gustado estar en el cine allí. Lo más seguro iba a estar llorando. Pero es, un, es una película con un mensaje bien claro, donde distintas personas te cuentan sus fragmentos de vida y uno dice: es todo este tiempo y yo a lo mejor pude haber aprovechado la vida, pude haber aprovechado mi juventud y hacer esto. Y ahora mismo tengo 50 años y no, no hice nada con mi vida. O a veces uno se queja de las cosas que tiene o de las cosas que hace cuando hay gente que la están pasando 20, 20 veces peor y siempre le dan la sonrisa a la vida, ayudan al prójimo y son las personas más felices de esta tierra.
2: No sé, sí, ahí tú ves pues la, la, la diferencia entre la, pues, las personas. También quería pues, enfatizar que en esa cena eh, eh, Bob se abre y pues le dice a Fern, ¿cómo puedo vivir en la tierra si él no está? O sea, ya mi hijo se fue, pero él entonces enfatiza de que él va a darle honor a su hijo al estar ayudando a otras personas. Y en cierta parte me identifiqué mucho con esa escena porque eh, mi mamá era de estas personas de que cuando iban a, estar, pues, a la gente pues, a la oficina, mami siempre pues, tenía dulce, mami siempre tenía pues, tarjetitas motivacionales pues, para la gente. Y pues, cuando, pues, cuando ella pues, fallece, que había poca gente en, en la funeraria, pues mucha gente como que estaba diciendo esas cosas, como si sí, yo me acuerdo que ella pues, me, me dio esta tarjeta, yo me acuerdo que al nene mío ella le dio este consejo y es la persona que es porque ella pues, le estaba ayudando. Y yo pues me prometí a mí mismo, este, yo me traje muchas cosas de Puerto Rico de ella y pues tengo de las tarjetitas que ella siempre pues tenía. Y últimamente cuando salgo, voy a las tiendas o algo, pues cuando voy a pagar, pues siempre le dejo una tarjeta al, al cajero, a la cajera o a la persona, al restaurante que vaya, si es que voy, para seguir pues el legado de ella, porque eso era lo que ella hacía y eso es lo que yo quiero hacer para ahorrar la memoria de ella. ¡Wow! No sabía. No, sí, por eso es que está, pues, esa cena, pues, como tal, pues, me llegó bien, bien al fondo, porque cosas con, si esa persona está viva y lo hace, pues, tú lo ves como un gesto, pues, bonito, pero ya cuando tú ves que te quedas como que está la ausencia de esa persona, pues, tú analizas y dices, contra algo que se ve bien sencillo, pues, realmente crea un gran impacto en otras personas y, pues, por eso, pues, decidí hacerlo. Wow, un, un aplauso ahí a Javier.
1: Eso es tremendo ejemplo a seguir. Y son como tú dices, los, los detallitos pequeños son los que de verdad sorprenden. A veces tú puedes estar pasando el peor día de tu vida. Te chocaron el carro, te dieron un ticket. Y de momento viene esta persona y, pa, y habla contigo y te da un chocolate. O se sonríe contigo y te pregunta, eh, ¿cómo estás? ¿Todo bien? y ¿Tu, tu día todo bien? O, o a veces esto pasa, qué sé yo, este, estás tarde y quieres un cafecito, traiste tu wallet y alguien, el que está al lado te dice, no, yo, yo te lo pago, no te preocupes. Y con ese simple gesto, ya tu día, tu semana, tu mes se, se
2: hizo por completo, cambió por completo. Así que aquí pues vemos una lección que aprender, son los pequeños detalles. Es como para los cumpleaños. Tú me puedes, sí, me, tú me regalas un televisor bien grande con home theater, pues claro, voy a estar eternamente agradecido. Pero tal vez la persona que me traiga un gift card de cinco dólares con una carta escrita a mano con ese mensaje, tal vez tenga un impacto en mí que dure por muchos años y no el televisor con el home theater que se me dañe pues a la semana si fue la venta del madrugador que lo compro. So, <risa> <no> es <fue> diferente. <risa>
1: Bueno, pues con esto dicho, entonces la protagonista Fern, ella vende y regala todo lo que tenían en el almacén en Empire y va a la fábrica abandonada donde, donde ellos trabajaban, la vez que está bien emocional, se echa a llorar y hasta llega a donde ellos vivían, que tenían su casa, entran a su casa, la casa vacía. Y por fin vemos esa vista con montaña que ella estaba describiendo cuando estaba en casa de, de, no sé si era de la hermana o de Dave y la familia, que ella estaba describiendo que le encantaba su casa porque veía así por la ventana y, y llegaba el pastizar hasta las
2: montañas y se veía todo bien hermoso. No, esa escena fue para mí eh, espectacular, incluyendo pues obviamente la, la dirección, la fotografía, el momento de catarsis con el personaje, o sea, yo, yo creo que yo estaba, a, yo, yo lloré en varias ocasiones en la película, pero ya en esa escena pues estaba pues bien emocional por pues todo lo, lo que había pasado. No, y, y de esta manera, como yo lo veo que
1: ella estaba buscando ese closure con, con su esposo, con Bo, y, y se, se ve que lo logra. Ella va, va a la fábrica, eh, va, y, eh, va a su casa y como en cierta parte pues se despide, entre comillas. Y luego de, de tener este momento pues ella se monta en su camper y se sigue moviendo. Y con esto pues terminamos la película y tenemos una pancarta final que dice dedicado a todos los que tuvieron que partir y nos veremos al final del camino. Y, y hablando de esto y todo, tengo, se me paran los pelos <ríe> porque es un, es un final que es bien simple, pero te llega el mensaje.
2: No sé, sí, y pues aunque suene un poco eh, pues, triste, es una película emocional, en esta parte yo lo vi de que, tú sabes, muchas veces tenemos estas personas que nos enseñan muchas cosas en la vida, pero que... Tenemos que seguir, tenemos, tú sabes, que aprender que pues, nuestros carros, que vienen siendo pues, nuestra vida, y seguir en el camino, ¿sabes? Vamos, tú sabes, siempre vamos a llevar a esas personas en el corazón, la vida siempre, tú sabes, va a estar, va a quedar una cicatriz, pero, uh -huh. ¿sabes? Es momento de decir, pues mira, ya tú dejaste un legado en mí, ya yo aprendí de ti, la vida continúa, y es momento, tú sabes, de, de decir, I'll see you down the road, que esto se puede interpretar como que te veo en la próxima vida, me voy a reencontrar contigo, no es una despedida como tal, Es eh. te voy a llegar a ver en cualquier momento y entonces tú decides continuar tu vida como tal. Y al momento que tú tomas esa decisión, yo entiendo de que esas cadenas que te están aguantando se van a quedar ahí y entonces tú te vas a poder mover. Sí, más bien
1: es como, como un closure y esto no significa que no vas a seguir hablando de él, recordando a tu esposo, eh, sino simplemente es como que ella necesitaba cerrar el capítulo para seguir la vida que en algún momento en un futuro se van a volver a encontrar, pero por ahora yo que estoy
2: viviendo tengo que seguir. Pues Allá es una persona y tú ves que la vida, pues se, pues se les cae, tú sabes, como que, pues por completo y no vuelven a ser la misma. Uh -huh. Y pues tú sabes, debemos ser pues, personas fuertes, o sea, no es que esto no vaya a tener un impacto, pero es tú sabes, entender de que ya esa persona tuvo su misión en la vida, tú tuviste una enseñanza y esa persona te puede servir como un rol a seguir y entonces tú puedes continuar con tu vida porque al final tú eres dueño de tu vida y nadie es dueño de lo que tú vas a hacer. Entonces es el momento de decir, pues mira, estoy listo para seguir en el camino y, pues, vivir una vida eh, plena con todas las enseñanzas que he aprendido en el camino. Con estas palabras, entonces,
1: ¿cuántas piedras con hoyos le damos a la película y si las recomiendas o
2: no las recomiendas? Pues mira, yo le voy a dar... Uh, la película Nueve Piedras con Hoyo y le voy a recomendar la película porque fue una película pues que realmente tuvo un impacto en mí y creo que va a tener también un impacto con ustedes y no importa si usted tiene un carro, usted tiene una van, una bicicleta, un Lamborghini, no importa. Usted prenda su vehículo de motor y vaya en ese camino directo al cine más cercano para que usted pueda ver esta película. Si no tiene acceso a un cine, le recomiendo que tomen el teléfono y llamen a ese familiar para que le preste la cuenta de Hulu y puedan ver, entonces ver esa película esta misma noche si es posible. <risa> Yo le voy a dar un
1: 9 porque tiene un mensaje bien bonito. La eh, tecnicalidades de la película en términos de edición, música fotografía, actuación estaba muy buena pero creo que es que la quería más de la película, el ritmo de la película, fíjate, hay escenas que se sienten más largas que otras pero no me molestó no es algo de que ah, estaba mirando el reloj, y, ah espérate cuánto falta, no, no me molestó pero a lo mejor es que fue una película tan buena que, que me quedé con ganas
2: de seguir viendo. A mí me, o sea, yo también noté eso, de que habían como que muchas escenas que eran largas y otras escenas que eran bien, pues bien, bien cortitas. Pero como he escuchado por ahí, si tú te quedaste con ciertas ganas de saber un poco más de la película y el tiempo pasó rápido, pues fue realmente una buena película Y yo creo, ¿verdad? Que, que la película fue hecha para tú tener este tipo de, de reflexión de la vida en general, porque yo entiendo, ¿verdad? Que, por lo menos mi opinión, de que al final del día todos somos nómadas. Nosotros como seres humanos vamos en una evolución y nosotros, pues las personas que evolucionan y que son personas de éxito siempre se van moviendo un poco, que aunque vemos que el personaje sí va este en una van y no tiene casa, yo lo veo, yo como ser humano he estado siempre manejando un carro o una van, que la van viene siendo mi vida, y he ido a diferentes lugares, he aprendido de diferentes personas, y creo que siempre voy a seguir en movimiento, porque una vez tú déjate evolucionar, entonces ya tú estás muerto. Entonces, entiendo que el ser humano como tal, como yo lo vi, es que todos somos nómadas, la vida viene siendo ese vehículo donde vamos montados y nosotros tenemos el control de hacia dónde vamos. Muchas personas en el camino se quedan estancadas y muchos deciden seguir por el camino hasta lograr el éxito y cumplir su sueño. Es como tú dices, todos hemos sido nómadas
1: nómada, y donde quiera que te pare va y te compras un pincho va y te compra una empanadilla va y te compra un cheese dog o sea, que donde quiera que tú te pares tú absorbes información conoces gente y te sigues moviendo y esas experiencias son las que te van formando te van formando tu, tu ser, van formando e esa vida social tuya
2: ese núcleo dejando tu legado definitivo y pues yo yo pienso verdad que no todo el mundo deja un legado en la vida y es bien importante, eh, ¿verdad? Y esto fue un, yo me acuerdo una vez yo escribí eh, esta frase, es bien importante dejar huellas y no cicatrices. Vemos que gente de éxito, gente inspiradora siempre dejan una huella, pero hay personas pues que lamentablemente dejan cicatrices en tu vida porque en cierta parte pues, pues te han herido. Pero como persona fuerte, tú siempre, tú sabes, supera las adversidades y esa herida pues al final sana. Por eso es que queda una cicatriz y la cicatriz viene simbolizando la enseñanza y la lección que tú aprendiste de esa situación. Gracias por entonces escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Gracias
1: a Javier por estar aquí hoy. Eternamente agradecido. Fue un episodio bastante reflexivo, un episodio con peso y valor. Y espero que los que nos están escuchando disfruten del episodio, tanto como nosotros
2: lo hemos disfrutado al estar haciendo este análisis. Gerardo, muchísimas gracias por la invitación. A los que no han visto la película, les extendemos la invitación para que por favor la vean y tengan un momento de reflexión en sus vidas. Y yo ahora voy a prender mi carro e irme a buscar esos sueños que quiero conseguir y tal vez regrese mañana a mi
1: apartamento. <risa> ya, un viajecito cortito entonces. ¿no? Cortito. <risa> <risa> bueno, pues nos pueden entonces escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en su plataforma favorita. Pueden escucharnos en Podbean, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podchaser, Listen Notes y en la página oficial y como siempre les digo muchas gracias
2: y gracias a Javier muchísimas gracias ti, Gerardo
0: gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion esperemos que le haya gustado el podcast las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo este podcast es editado por Gerardo Alemán la narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso